0: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de. Denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört. So Postgame heute mit Doppelschlag. Wir beginnen in Gießen. Da haben die kreilsheim Merlins mit 108 zu 92 gewonnen. Und Sebastian Zwoboda hat gesprochen mit dem fantastischen Coach Koch, mit dem ebenso fantastischen Coach Ingo Freier und mit Fabian Black von den Merlins. Und danach, danach hören wir den Tobias Fenster, wie gewohnt aus Ulm. Ulm hat gespielt zu Hause gegen fechter und hat relativ souverän, das heißt relativ souverän, mit 22 Punkten gewonnen. So, wir kommen zur Postgame-Show aus Gießen.
1: Die Akro merlins aus Gralsheim äh, gewinnen in Gießen 108 zu 92 gegen die Jobsters Gießen 46. Wir sprechen mit Stefan Koch von Magenta Sport. Wie lautet Ihr kurzes Statement zum Spiel bitte?
2: Ich denke, es ist ein verdienter Sieg für Greizheim. Für Die Mannschaft hat deutlich kompakter, geschlossener agiert, hat den Ball besser bewegt, besser zusammengespielt. Das war von der Feinabstimmung her deutlich besser als bei den 46ers, wo es doch deutlich mehr Aktion aus dem Dribbling heraus gab, deutlich mehr Einzelaktion. Und deswegen glaube ich, war der Sieg äh, am Ende auch in der Höhe verdient.
1: Wenn man sich so die Statistiken anguckt, Kralsheim hatte, glaube ich, zur Pause gerade mal einen Ballverlust und Gießen, glaube ich, 10, Gießen dann 20 am Ende, Kralsheim 6. Kann man es vielleicht so zusammenfassen, dass die Kralsheimer einfach sehr gut auch die vielen oder zu vielen Fehler der 46er
2: sehr gut ausgenutzt haben und selbst eigentlich relativ wenig angeboten haben? Ja, das kann man so sehen. Gießen hat heute sicherlich eine sehr, sehr hohe Fehlerquote, die der Mannschaft auch wehgetan hat und äh, gerade beim Bereich im Bereich Ballverluste, Ballgewinne war das ein Thema. Gießen hat vor der Saison gesagt, sie wollen diese Saison deutlich aggressiver verteidigen und sie hatten, glaube ich, keinen einzigen Ballgewinn zur Pause, was jetzt am Ende war, weiß ich nicht. Aber ähm, das ist völlig korrekt, äh, bei Gießen waren einfach deutlich mehr Fehler da, da war weniger Abstimmung da und Kreisheim hat sicherlich auch ein Stück weit davon profitiert.
1: Jetzt kann man natürlich nach einem Spiel relativ wenig sagen. Ein Kommen und Gehen bei beiden Vereinen. Trotzdem ist vielleicht jetzt bei den 46ern vielleicht das Spiel am Sonntag, dann das Pokalspiel gegen Bamberg genau das Richtige, um vielleicht der Mannschaft die Chance zu geben, eine Reaktion zu
2: zeigen. Oder wie sehen Sie das? Jedes nächste Spiel ist eine Chance, eine Reaktion zu zeigen. Ob das ein Pokalspiel ist, ob das gegen Bamberg ist oder gegen irgendeinen anderen Gegner. Jedes nächste Spiel ist die Chance, eine Reaktion zu zeigen. Es wird auch personell, denke ich, am Sonntag eine andere Mannschaft sein. Gießen hat sich ja von Alex Abreu vor diesem Spiel getrennt. Es soll wohl bis Sonntag auf jeden Fall ein neuer Point Guard da sein. Und das wird natürlich dann schon auch die, die, sage ich mal, die Voraussetzungen ein Stück weit verändern.
1: Alles klar, ich danke Ihnen. Bis ja. bald. Ciao. Machen Weiter mit Postgame. Wir sprechen jetzt mit den Jobstairs 46ers Head Coach Ingo Freier. Wie lautet Ihr Statement äh, zur 92 zu 108 Heimniederlage gegen Kralsheim?
0: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn wir so viele ähm, Turnover machen, dann ist es schwer, einen Rhythmus zu finden. 20 sind da viel zu viel. Auf der anderen Seite auch die Offensivrebounds, die wir zugelassen haben. Das sind die beiden. Ähm, Statistiken, die wir verbessern müssen.
1: Ähm, zwischendrin ähm, blitzte es ja doch äh, mal auf. Es stand 47 zu ähm, 49. Ähm, sowohl der Start in die erste Halbzeit als auch in die ähm, zweite Halbzeit ist ähm, kräftig Misslungen. Ähm, machen Sie das äh, nur anhand der Statistiken fest oder was waren da noch die Gründe?
0: Ja, das müssen wir analysieren, dann auch Video, ne? Aber warum wir... Ähm nicht so gut begonnen haben, erste und zweite Halbzeit. Ähm, uns hat ganz, ganz klar auch ein Aufbauspieler gefehlt. Ja. Deswegen äh, haben wir auch da keinen Rhythmus gehabt.
1: ja Sie sprechen es gerade an. Ähm, wie, wie sieht das aus, die Wahrscheinlichkeit, dass bis zum Pika äh, Pokalspiel noch ein äh, neuer Point Guard ähm, für Sie auflaufen wird? Wie sieht es da aus? Oder wird der vielleicht auch erst die nächsten 10 oder 14 Tage kommen?
0: nee Ich hoffe, dass wir das schnellstmöglich äh, hinkriegen, dass da einer kommt.
1: Alles klar, Freier, ich danke Ihnen, viel Erfolg. Danke. Ciao. Zum Abschluss gibt es noch eine Stimme aus Kralsheim. Wir sprechen mit Fabian Black. Glückwunsch zum Auswärtssieg. Was war für dich der Schlüssel zum 108 zu 92 heute Abend in Gießen?
3: Ich denke, wir haben unser Spiel durchgezogen, so wie wir spielen wollten. Wir haben die Vorbereitung so gespielt, aggressiv, schnell gespielt. Wir wussten, dass Giesmann, Pick and Joel raustreten wird. Jetzt nicht unbedingt mit Brian, aber mit den anderen. Und dann haben wir den Ball bewegt, auf eine Würfel gefunden, nicht immer getroffen, aber immer den Wurf genommen und gut rausgespielt. Und da haben wir gleich am Ende den gewonnen. Ja,
1: ähm, du hast gerade gesagt, absolut verdient. Ähm, ihr seid ja in der ersten Halbzeit schon mal weggezogen, dann kamen die 46ers äh, bis zur Halbzeit dann wieder dran. Aber das war ja schon eine ziemlich entfesselte Vorstellung, was Offense, aber auch zum großen Teil Defense betrifft im dritten Viertel. Da hat wohl alles funktioniert.
3: Ja, da hat alles geklappt. Ähm, also Gießen den Lauf hatte im zweiten Viertel war es, glaube ich, äh, war ein bisschen äh, fahrig, ein bisschen langsam im Kopf. Äh, haben nicht mehr weiter gespielt richtig, weil wir den Lauf vor hatten. Waren ein bisschen zufriedengestellt sah es aus. Ähm, da müssen wir ansetzen, dass wir es besser machen. Sonst haben wir, glaube ich sehr gut gespielt über 30 Minuten, 35 Minuten und haben daher mit 16 glaube ich ganz gut gewonnen. Ja.
1: Äh, wie ist es ansonsten allgemein in äh, Kreisheim? Äh, ziemlich viele neue Gesichter. Du bist ja auch aus Bremerhaven hingewechselt. Ähm, Vorbereitung so, ich habe jetzt nur die Ergebnisse gesehen, ich war jetzt nicht beim Team dabei, aber es ähm, gibt ja manchmal so Phasen, dass man dann wirklich so zum ersten Spieltag hin top eingestellt ist und dass es ab dann klappt, weil ab dann soll es ja auch klappen.
3: Ja, die Trainer und wir als Team haben einen guten Job gemacht, glaube ich. Ja. Wir haben uns ja äh, relativ schnell gefunden über die sieben Wochen Vorbereitung. Wir sind Anfang August zusammengekommen, ja. haben eine Woche für Woche Schritt für Schritt nach vorne ja. gemacht und äh, ich glaube, ich habe man heute im Spiel gesehen. Klar sind immer noch Fehler drin gewesen, ja. aber ein perfektes Spiel, keiner erwartet heute. Aber ansonsten, die Einstellung hat gepasst, die Intensität hat gepasst und an den einzelnen Fehlern müssen wir die Woche arbeiten.
1: Alles klar, ich danke dir. Viel Erfolg in der Zukunft. Ciao. Ciao.
0: Gießen verliert also zu Hause. Ulm hat es besser gemacht und jetzt also Tobias Fenster zum einen mit dem fantastischen Jan Lüdeke Magenta Sport, den wir auch in der Big Show zu Gast haben werden und an die Obst, dem Ulmer Nationalspieler.
4: Nach dem 84-62 von Ulm gegen Fechter spreche ich mit Jan Lüdeck im Agenten Sport. Ähm, ich glaube kurz nach der Halbzeit stand es 42-41. Fechter kam raus äh, nach der Halbzeit mit Full Court Press. Also aus, als ob sie die Ulmer ein bisschen verunsichern können. Dann machen die Ulmer wieder 42 und Fechter nur noch 21.
5: Was was ist da passiert? Boah, das jetzt so kurz nach dem Spiel zu beantworten ist schwierig. Aber ich glaube, dass die Ulmer zu sich gefunden haben einigermaßen in der zweiten Hälfte, weil ich meine, die haben unfassbare Qualität reingeholt. Also wir haben heute eine erste Kostprobe von dem 18-jährigen Killian Hayes bekommen, die haben den Soran tragisch bekommen, der hat NBA gespielt, ähm, Seth Henricks aus Fechter ähm, und Mike Körner hat im Kommentar gesagt, ähm, sie spielen einen ähnlichen Style wie Fechter letzte Saison und ich glaube, dass Fechter manchmal so ein bisschen gucken musste, hey wir spielen hier gegen uns selbst und damit irgendwie gar nicht mehr klargekommen ist. Das ist gerade schon Keyen
4: Hayes angesprochen, der hatte ganz zum Schluss mal ein paar Turnover, wo man ihm so ein bisschen die 18 vielleicht angesehen hat oder auch, dass er dachte, das Spiel ist schon vorbei. Aber was er bis dahin gemacht hat, war schon sehr, sehr beeindruckend, fand ich. Wie, wie viel Druck er auf die Verteidigung ausgeübt hat, einfach nur, weil er oben das Pick and Roll gelaufen ist. War schon sehr, sehr gut, was er da gemacht hat, oder?
5: Ja, schon. Also wir haben uns natürlich auch alle gefragt, So kann der als 18-Jähriger so gut sein, dass Ulm ihm so viel Vertrauen schenkt? der soll diese Mannschaft hier führen. Und er hat heute gezeigt, er ist so gut, also... Toller Transfer für die BWL, glaube ich, der hat einen Drei-Jahres-Vertrag. Mal schauen, ob er so lange bleibt, weil wenn er so weitermacht, wird er in die NBA gehen. Ähm, super, super geile Übersicht, tolle Pässe, die er spielt. An seinem Wurf muss er, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Hatte da zweimal mega Glück, hat er auch gerade im Interview gesagt, zweimal mit Bretten Dreier getroffen. Der aus der Ecke war wirklich crazy. Ähm, und ja, acht Turnover sind es, glaube ich, am Ende. Das ist definitiv zu viel. Ähm, aber er ist 18 und die Ansätze, die er gezeigt hat, wirklich toll, dass der in der Liga ist. Gleichzeitig hat
4: man gesehen, wenn er rausgeht, wird es bei Ulm tatsächlich ein Stück dünner. Harvey, ähm, Teller Highway, Taylor Highway genau, äh, der dann oft den Aufbau gemacht hat, dem hat man schon ein bisschen angesehen, dass er jetzt kein klassischer Einser ist und mit dem Druck der Fechtaner da auch nicht hundertprozentig zurechtgekommen ist. Das könnte so ein bisschen die phase werden, wenn Per Günther nicht zeitnah zurückkommt, oder?
5: Also was man so hört, soll Per Günther am Samstag in der Neuauflage dann doch schon wieder spielen. Ähm, wird den in Ulm definitiv gut tun, so einen erfahrenen Mann in der Hinterhand zu haben. Genauso Max Ukrai, der Wald zurückkommt, der war wohl auch schon wieder... Im Training. Und wir haben heute gesehen, die hatten ja drei junge Deutsche mit Diallo, ähm, Phillips und Stoll. Wenn du zwei davon noch mal rausnimmst und Günther und gerade rein sind, sind die schon wahnsinnig äh, tief besetzt, die Ulmer. Waren sie letzte Saison auch? Da hat Per Günther sogar mal gesagt, war vielleicht sogar ein Problem, dass sie so tief waren. Aber gerade in Per Günther wird den gut so.
4: Auf der anderen Seite bei Fechter hat man natürlich gesehen, dass sie wichtige Stützen letztes Jahr verloren haben, aber eine sehr gute erste Halbzeit auch gespielt und was mich überrascht hat, hatte ich ehrlich gesagt, so nicht auf dem Schirm ist, wie gut Garcia auch spielen kann. Auch so ein ganz junger Point Guard, viel Verantwortung, aber also vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Wie viel vom letzten Jahr siehst du in der Mannschaft, was, was traust du denen zu?
5: Ähm, also ich glaube auch tatsächlich, dass sie, ich glaube Stand jetzt, dass sie nicht in den Abstiegstrudel geraten. Sie geben ja ganz klar aus, Der Ziel kann nur der, Klasse, Ziel kann nur der Klassenhalt sein. Aber sie spielen Champions League, die müssen da rumreisen. Und wenn die so intensiv spielen, wie sie es letzte Jahr gemacht haben, wird es wahnsinnig hart, das durchzuhalten über eine Saison. Und trotzdem, glaube ich, ist es eine gute Mannschaft. Sergi Garcia, definitiv großes Talent, den sie da ausgeliehen haben wenn der besser reinfindet. Max Leo war auch gerade bei mir im Interview wahnsinnig optimistisch, hat gesagt, wir lassen uns nicht abbringen, wir werden unsere Wochen brauchen, bis wir uns wirklich gefunden haben. Und ich glaube schon auch, dass die Mannschaft sich findet, dass ein Herkenhoff sich weiterentwickelt, kann, dass auch so ein Lück von Sloten vielleicht sich weiterentwickelt. Stand jetzt mache ich mir keine Sorgen um Rasterfechter, aber abwarten, was die Saison bringt. Und mit Wainwright, einem Athleten, der vielleicht
4: ein bisschen die Szene des Spiels gebracht hat, obwohl sie so hoch verloren haben, aber das war ein strammer Block, da hat man gesehen, dass es mal ein Tight End war, oder?
5: Ja, auf jeden Fall, also der, auch wenn du ihn von hinten so über das Spielfeld gehen siehst, das Kreuz ist so breit wie, glaube ich, von keinem anderen Spieler in der BWL. Ähm, ja, bringt ein gutes Element mit, ein physisches Element, aber du merkst auch, dass er ein bisschen roh ist in seiner Spielweise, die Abschlüsse manchmal ein bisschen unkonventionell, ähm, mal schauen. Er hat aber das Potenzial für ein paar schöne Highlights. Ja, das definitiv. Also äh, der, der, der kann ein paar ordentliche Blocks raushauen und sicherlich ordentlich danken.
2: War das dritte Viertel eigentlich der Knackpunkt des Spiels, wo Sie alles entschieden haben?
6: Ja, entschieden, schwer zu sagen, weil am Ende Gefechter ist niemand alles entschieden. Aber klar, man hat sich absetzen können mit einem äh, komfortableren Führung. Ja klar, wir kamen aus, in der Halbzeit kamen wir raus mit viel Energie in der Defensive, haben uns da wirklich gut pushen lassen und es hat uns natürlich wirklich viel Energie gegeben für den Rest des Spiels.
0: Würden Sie sagen, für das erste Spiel sind Sie schon ganz schön weit, was so das Zusammenspiel im Team anbelangt?
6: Ich bin ich bin auch noch relativ kurz da, um das zu beurteilen. Ich weiß nicht, wie es am Anfang so war, aber wie gesagt, wir haben Spaß miteinander, das wissen wir. Und wenn wir den Ball bewegen, wie ich gesagt, dann der Kabine noch mal in der Halbzeit haben wir Spaß und einfache Körbe entstehen für uns. Und das ist dann einfach, was uns alle pusht: das pusht die Fans und das macht das Spiel einfacher.
4: Danke. Sie hatten ähm, persönlich einen sehr, sehr anstrengenden Sommer, gleichzeitig noch die ein oder andere Enttäuschung als Mannschaft, vielleicht selber auch gedacht, Sie können ein bisschen mehr spielen. Wie, wie gut tut es nach so einem Sommer ähm, hier zurückzukommen, so ein erstes Spiel, selber eine fantastische Leistung als Team, so eine klasse Leistung? Das, das ist der Start, den Sie sich sicher gewünscht
6: haben. Oder? Definitiv. Also für mich war es mal wichtig, einen Sieg zu holen. Es ist schon nicht einfach, glaube ich, gegen Fechter auch Saisonbeginn und jetzt haben wir am Samstag noch mal gleich ein hartes Spiel. Ähm, so, jetzt war okay, cool, freut mich, aber wie gesagt, erstmal mal will ich in der Mannschaft ankommen und ja, wirklich die Philosophie verstehen und Spaß haben und das hatten wir gezeigt und... Für mich hat es nochmal, der Sommer noch mal eine extra Portion Motivation mitgegeben, auf jeden Fall, um, um noch mal hier heißer rauszukommen als vielleicht normal.
4: Das heißt, auch, auch wenn es sicher sehr, sehr anstrengend war, Sie einen großen Teil der Vorbereitung verpasst haben, das ist trotzdem was, wo Sie sagen, unterm Strich, macht auf jeden Fall Sinn, da zu spielen. Ich denke, Riesenehre, ähm, das, das haben Sie häufiger auch schon betont, aber auch jetzt rein spielerisch, sportlich, macht es auf jeden Fall trotzdem Sinn, die, die
6: Nationalmannschaft zu spielen, noch mal ein bisschen später zurück. Definitiv, also klar, Spaß macht es immer. es also ist schon eine Ehre. Das fand nicht selbstverständlich, da jetzt nationalmannschaft zu spielen und dann auch gleich eine Weltmeisterschaft zu erleben, ist auch, was jetzt nicht jeder Spieler machen darf. Also es ist schon eine Art und ein Privileg und ich habe da lange darauf hingearbeitet. Klar ist es dann jetzt so nicht gelaufen, wie man es sich vielleicht vorstellt, aber es so ist es halt im Sport, es gibt immer wieder mal Rückschläge und das heißt, wieder aufstehen und weitermachen arbeiten und dann schauen, was in der Zukunft passiert.
5: Letzte Frage.
6: Wenn Sie sich einen wie Zoran Dragic angucken,
4: der wahnsinnig viel erlebt hat, wahnsinnig viel Erfolg gehabt hat. Was, was können Sie sich von so einem abgucken in der Kürze der Zeit schon, die Sie da sind?
6: Ja, der hat eine kalte Schnauze. Das merkt man sofort auf dem Feld. Er weiß, was abgeht und er sagt auch klar, was, wie es sein soll, wie es sein muss und wo jemand haben will und das merkt man sofort. und Das macht halt auch Spieler, die auf so einem Niveau gespielt haben oder jetzt auch noch spielen, macht das auch aus. Vielen Dank.
0: Das war Postgame auf www.sportradio360.de